0: Avec la victoire de Windham Clark à Pebble Beach Alors balance ton golfeur C'est notre nouvelle séquence Que ce soit positif ou négatif Vous allez tous devoir balancer sur un golfeur Nous allons forcément revenir sur les tournois du week-end Une petite musique Et je veux un nom Et ensuite vous pourrez développer Simon Dutin Scotty Scheffler. Fabien Donoyan. Rory McIlroy. Martin Coulon. Tom Vaillant. Un français. Rabuccio Artola. Nick Dunlap. Un junior. <rire> qui est devenu professionnel. Okay.
1: Médéric Hocker. Euh, ça sera Dylan Fritelli pour moi.
0: Ok, qui a gagné euh, ce, ce week-end. On vous en parle dans quelques instants. Simon Dutin, pourquoi euh, Scotty Scheffler On reste dans Pebble Beach là. Hein.
2: Ah, euh, c'est uniquement... Euh... Non, 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 non,
0: mais pourquoi ah. Scotty Schaeffler euh, Parce qu'il a joué comme balbique. Scotty, Balbi,
2: Scotty, parce que Scotty, euh, numéro un mondial, le meilleur euh, joueur du monde, euh, qui a retrouvé, qui semblerait avoir retrouvé son putting, et je pense que c'est la pire des euh, nouvelles pour euh, tout le reste du champ, du PGA, euh, du euh, futur tour mondial, appelez ça comme vous voulez, pour tous les autres joueurs du, du monde, parce que... Euh, Cheffler, il est numéro un mondial alors qu'il n'a pas rentré un pote de plus de 3 mètres depuis, depuis un an. Je caricature à peine. Et pourtant, il arrive à, il arrive à rester au top. Il arrive à accrocher des, des top 10, il, a, il arrive à, à gagner des, des tournois. Donc euh, je pense qu'il a, il a, a été un petit peu dans le, dans le déni lorsqu'on lui posait des questions sur la qualité de son putting ou sur ses problèmes au putting. Et euh, j'ai vu passer cette stat grâce aux copains de, de, de Canal, là, le deuxième jour à, à Pebbles. Euh, ils ont dit sur 4400 tours joués, euh, il est arrivé cinq fois qu'un joueur qui touche 17 greens en, en régulation euh, dépasse les deux points au stroke gained putting. Euh, ce qu'il a fait euh, à Pebble, je pense que s'il si, euh, se réconcilie avec son Potter, ça peut être un, encore une fois un carnage euh, chez Fleur cette saison.
0: Ok, il peut faire très mal. Scotty, chez Fleur, euh, tu voulais parler de Rory McIlroy sur son week-end de Pebble Beach ou euh, non, euh, ah, pour l'ensemble de sa carrière
3: Il me fait de la peine. Je le sens pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout heureux. Euh, bah, pourtant, il arrive du DP, il fait 1 et 2, enfin, ou 2 et 1, mais là... Euh, il explose, il n'est pas dans le coup. J'ai peur pour Rory, sincèrement. Je, je, je suis très inquiet parce que je trouve qu'il a dépensé énormément d'énergie pour qu'au bout du compte, euh, bah ça soit un énorme flop. Hein, parce qu'il a défendu le, le PG à Tours. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir réunification. Et, et on ne le sent pas bien dans ses baskets. Et, et je trouve. Si, alors, j'ai évidemment pas de conseil à donner à Rory McIlroy, mais quelque part, j'aimerais bien qu'il dise aux journalistes Bon, écoutez, les gars. Je réponds à toutes les questions. Maintenant, vous arrêtez avec le livre, vous arrêtez avec le PG à tour. Moi, j'ai une carrière à gérer, j'ai mon, mon jeu à mettre en place. Et on le voit parce que le DP, et c'est ce qui me fait un peu... Peine. Déjà, j'ai de plus en plus de mal à regarder le DP World Tour quand on voit ce qui se passe sur le PGA Tour. Je parle même pas du livre parce que je le regarde très peu. Euh, et et, et qu'il fasse 1 et 2 ou 2 et 1, c'est quasiment, on va dire, normal vu son, vu son niveau de jeu. Et là, il arrive sur un gros tournoi. Et il me fait de la peine. Il, il me fait de la peine. Voilà. Okay. Et je lui souhaite néanmoins une belle saison.
0: Et on va la suivre, sa saison. Mais il te fait de la peine. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu un numéro. Vous pouvez aller le réécouter en podcast sur Henri McIlroy où tu n'as jamais été tendre avec le, le Nord-Irlandais. Euh, Nick Lap pour rester sur, sur Pebble Beach, Ramoud
4: Short, là pourquoi Ben, bah, Nick Dunlap, parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a qu'un jour, euh, alors qu'il était amateur, euh, bah, il a sauvé le trophée, hein, sans le chèque, évidemment. Avec un score de moins 29, quand même. Et là, à Pebble Beach, depuis qu'il est passé professionnel, donc cette semaine, il, est, il, est, il, est, il faut se rendre à la réalité, il est dernier, bon dernier à plus 7 en 3 tours. Donc comme moi, euh, moi je suis quand même surpris. Alors peut-être qu'il a du mal à endosser euh, ses, habits, euh, ses nouveaux habits professionnels, comme quoi le monde, le monde professionnel est différent. Je ne sais pas. Alors il a, il a, il a le temps de, 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 de s'y faire, il a le temps de se faire les dents. Mais là effectivement, en 15 jours, ça, le choc est assez rude. Donc il va falloir l'encaisser. Euh, surtout qu'il a apparemment un peu hésité à passer pro et son environnement l'a poussé. Donc j'espère que voilà, ça ne va pas l'atteindre et qu'il est promis à une belle, une belle, belle, belle carrière.
3: Comme comme Mathieu Pavon est un champion alors ah bah oui, lui, Parce que lui, confirme, il a réussi à confirmer. Je confirme.
1: Euh,
4: Dylan Fritelli, pourquoi Médéric
1: Coquer Eh bah ben moi, parce que tout le monde parle du PGA Tour. Comme le disait Fabien, il n'a plus envie de regarder le DP World. Et, euh, et n'empêche, 2254 jours sans gagner sur le moindre tournoi pour Fritelli. Je trouve que c'est bien d'en de, parler cette semaine. Et, euh, et c'est une belle victoire, plus de 6 ans sans victoire. Et comme quoi, des joueurs qui jouaient sur le PGA reviennent aussi un peu sur le DP World. Alors... Effectivement, c'est peut-être un peu moins compétitif, mais ça peut permettre de, de reprendre un peu de confiance et, euh, et de repartir
0: reprendre de la confiance et d'ailleurs c'est arrivé à pas mal de, de joueurs français qui avaient été sur le, le PGA Tour et puis qui ont décidé de revenir pour justement emmagasiner, emmagasiner cette confiance et Dylan Fritelli l'a parfaitement montré ce, ce week-end à, à Bahreïn euh, Un français, tu voulais parler de Tom Vaillant
1: Oui, euh, euh, c'est peut-être pas forcément pour ces, euh, ces résultats-là, tout de suite à l'instant T, euh, puisque voilà, il a, il a, il a, il a fait un, jet, un très joli 64 à Bahreïn euh, en entrée de tournoi pour euh, d'ailleurs mener euh, sur le Tour européen pour la première fois Au, au passage, on parle d'un gamin qui a 22 ballets qui vit sa première saison sur le Tour européen, qui vient du Challenge Tour l'an dernier, qui a fini deuxième de la finale du Challenge Tour pour, pour gratter sa carte un peu backdoor ou quasiment une extrémiste. Il fallait une grosse perf sur cette finale de, de la route to Mallorca et il l'a faite, cette grosse perf. Tom Vaillant, c'est un bonhomme, un, que j'apprécie humainement beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est hyper travailleur. C'est un gars qui est hyper humble, qui est hyper bien entouré qui en veut. quoi et, euh, et, euh, et très franchement, jeter un peu plus un œil régulier aux résultats de ce bonhomme-là, parce que vu sa qualité de travail, vu son éthique de travail, vu son entourage, en particulier un certain Jean-François Luquin qui est son coach, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit plus souvent ce petit bonhomme-là euh, vraiment vraiment euh, performé euh, petit à petit sur le sur le tour européen je ne lui mets pas trop de pression parce qu'encore une fois c'est sa première saison mais c'est un bonhomme qui a l'habitude de scorer très bas et moi ce 64 <rire> inaugural à Bahreïn il m'a fait un petit tilt en mode Hey, s'il commence, là. Il commence okay. à se réamuser sur le tour européen, attention les yeux